0: s o 哎<暖>、欸，你怎么在这里
1: ？这么巧，那不然一起喝一杯吧。Cheers
0: <杯>。<杯>那些你不敢跟老板说的事
1: ，我们聊给你听。Hello， 大家好，我是 Jack
0: 。Hello， 大家好，我是 k a t i
1: e 哎，我们该不会是撞衫吧？你怎么穿的跟我这么像？
0: 别闹了，我这是全球第一件永生 T， 穿过就回不去的 T shirt, s h i r
1: t 2.0。开玩笑，我这是从湿木鱼鳞萃取胶原蛋白，结合回收宝特瓶特殊技术制成的亲肤布料，除臭吸汗，掩埋后还可以被土壤分解。
0: 我的 T 恤高磅数、高弹性、高延展力，侧边还有隐藏式拉链口袋的设计，上班舒适，下班还可以直接去运动哦。
1: 该不会？
0: 该不会
1: 你也是穿 Positive 吧, pos 吧,吧
0: ？让我们一起兼具潮流与环保
1: ，点选底下链接就能够享有早鸟优惠哦
0: 。一起拥抱高机能环保上衣 ，Positive 重磅回归。回 OK。趁着我们今天穿 Positive、er、送我们的衣服，我们就是要来聊聊职场穿搭、嗯
1: 。哦，你跟我聊穿搭？
0: 没有，也不是聊穿搭，聊职场打扮这件事情，嗯、还包括女生化妆这件事情，可以聊到非常非常多职场文化
1: 。好、哦，你说说看
0: 。其实我蛮想聊。就是穿搭这个东西蛮久的，因为其实我一直都是，就是上班其实都穿蛮舒适的，我很常就是穿那种 oversize 的衣服啊、牛仔裤啊、凉鞋啊去上班，嗯、然后也不会有人来跟我说，哎，你穿这样子好像不太尊重职场，都不会。但我记得有一次我跟 Jack 去大摩品酒会。在高雄哦，我们就搭高铁下去。嗯、然后那个场合，我去之前一直觉得会不会是一个很 fancy 的场合，就是大家就坐在那边，然后品尝 whisky 啊，然后那边闻那个香啊，然后说嗯多少年的这样子，就那种那种很 fancy 的场合。嗯、所以我就有自己特别打扮一下，就是我穿的衣服就是没有在像平常那么轻松，我有把我比较好的衣服，就是我个人认为比较专业的衣服拿出来。然后只有那天我们要出发的时候 ，Jack 就问我说：“你怎么穿这样？”我说：“嗯嗯，怎么了吗？”你就说：“嗯、你这样很 casual 哎、欸，就是你这样会不会太就是轻便了？”然后我说：“嗯、可是这是一个，这已经是我很我自己认为很正式的衣服了。”然后 Jack 就说：“哎、欸，可是那边的场合就是可能大家都会穿得更正式一点啊。嗯”然后你就是建议你可以去买一套正装这样。然后我就开始去思考这个问题，因为我。我工作之后，因为我们就是新创环境非常自由，我就没有思考过到底我需不需要一,一套正装。然后我也有跟我的室友讨论过这些话题啊，就包括我之前有一次去 Chanel 的一个开柜，星光三月开柜，然后就是那时候我就觉得压力很大，因为我完全没有那种很 fancy 的衣服，就是我就是走一个邻家小女孩风格啊，然后去 Chanel 也太冲突了吧。然后那时候还一直跟我的室友借衣服，然后穿的就是一个辣妹风，然后就是超怪。后来就我室友就跟我说，其实你自己自在就好了啦。其实也不是你一定要特别打扮。然后我觉得说，你去职场，你穿衣服、你打扮这件事，到底是一个尊重的问题，还是一个自在的问题？然后职场有没有正装，真的很重要吗
1: ？对我来讲，所有东西都看场合，因为我觉得有些时候，我不知道你有没有看过一部电影叫做《Kingsman》？对，《Kingsman》，《的中文叫金<牌>啊金牌特务，金牌特务，<哇>特務这是
0: 就是有现场观众的那个智囊团。其
1: 实金牌特务，你就想，嗯、如果这些金牌特务他穿的是一个 T 恤。Shirt, 这部电影就没那么好看了。
0: 真的是电影啊
1: ！好，但是拉回过头来，就是你看这些特务和你看这些人去做这些事情的时候，就是你是什么样的人，他其实就会穿什么样的衣服。所以，我们再拉回来，再谈到职场，或我们就一个实际的案例来去做讨论。举例来讲，嗯、那时候去参加大魔的平民的时候，<火>因为它其实是一个大魔的摘星计划，嗯、就是它基本上都是跟米其林星级的厨师一起做合作。<对>那我们去。高雄的那一场也是，他、嗯、是一个日本米其林二星的餐厅的厨师，嗯、然后来到台湾来这边开一个新的餐厅。嗯、那基本上应该没有意外，今年明年也是会拿米其林星级。嗯、那在场的可能就是一些 celebrity 啊，嗯、然后还有一些政商名流。嗯、<哼>那其实那是一个 private party， 所以大概只有十几个人到二十个人能够参加。<对>在那个状态下，如果你穿的东西我们比较正式一点的话，它其实会让你在这整个环境里面是更自在、更更舒服的。所以其实我觉得这个东西。是跟你在讲的那个自在，它其实有一点像。举例来说的事情是，如果你在那样一个场合，你穿的是比较休闲、比较 casual 一点，嗯、其实你会被受到关注和一些东西会比较多。但实际上面的东西，是因为那时候你是跟我去嘛，对，所以其实大部分很多时候，很多人在聊天啊，或者是眼光啊，或者什么等等的东西，它会集中在我自己这边。但如果你下次自己单独去的时候，你会感觉到的事情是，我怎么样跟这个地方融入？嗯，你不会感觉到格格不入的原因，是因为我跟你一起去，嗯，所以在那个状态下，其实你是坐在我旁边，然后旁边还有 v a n k 那我们三个就形成了一个气场，嗯。但如果你今天自己去到一个那样的地方，你就突然觉得自己跳脱开来，嗯、那那个时候衣服能够帮助你去做到的事情，就是融入那个环境，让你变得更自在。嗯
0: ，但我想到一个问题，因为那时候你就跟我说，哎、欸，你今天穿这样 OK 吗？你这样穿很 casual， 哎、欸，然后我就说，哎、啊，那 v a n k 穿怎么样？然后你就说，啊，反正他艺术家没差了。所以，我那时候就想说，嗯，所以如果我不是个艺术家，或是我我没有一个特别的身份，其实我就是很需要去用我的服装来展示我是一个什么样的人，是这样吗
1: ？我觉得不尽然是展示，而是你有没有一个足够自信的气场。就举例来讲 ，Van 是我们的音乐总监，然后他已经在音乐圈打混很久了。嗯、那对他来讲，我穿什么样子，别人看我，我根本已经不在意了。嗯、而且就算你认不认识我，我也没差。嗯、所以他的气场和他的状态就是很自己。所以基本上像这样子的人出去到一个现场的时候，大家都会看到他，而且他完全知道自己要什么。所以他的东西就是我可以穿得很简单，但我要一个很棒的帽子跟一个很棒的皮带，或是一个很特别的细节。所以其实你会看这些艺术家或者这些创作者出去去走跳的时候，他都有一些很特别的单品单品。嗯，我那时候其实有跟你讲，他就是那顶帽子。对，然后他有很多顶帽子。就是他无论如何，他就会很看重他的帽子，这样戴着出去；啊、或是他就会把他的皮夹做过很特别的选择；嗯嗯或是有些人是手表。所以，其实在这整块当中、啊、，manner is from detail， 就是这些礼仪和这些东西，它其实是某一些的细节。嗯，那你其实这些细节当中，你有做到，其实我觉得在各个场合当中，它会让你更自在。嗯，然后回过头来，以我自己作为例子的话，嗯我去不一样的场合，我觉得穿不一样的衣服。嗯，比如说、呃、去如果参加投资人的聚会，<對>或是讨论事情的时候，我其实呃早期的话，我都会穿到衬衫
0: 。穿嗯,嗯，你现在也是吧
1: ？我现在比较少了，我现在偶尔会去穿 T 恤， shirt, 但我基本上我一定会梳油头，哦、我不会戴着一个帽子去跟投资人开会。可是我现在已经逐步的进化到摄影师，我不需要靠着衬衫跟可能西装裤来去跟投资人见面。我可以穿一个 T 恤、哦、西装裤，但我把油头梳好你
0: ，你是融入他们那个气场，嗯，或是说你已经有一个自信了
1: ，对。但是如果你没有的话，<哇>其实透过衣装可以帮助你很多的事情。举例来讲，在早期的时候，我去参加很多投资人聚会或者 patron 的时候，我一定是衬衫，然后呢梳油头，然后再加上一件西装外套。嗯，那在那个状态来讲，它就会让我多了一些盔甲。然后也会让大家会知道的事情是，哎<间>，这个人的状态和东西，他是已经准备好来，呃，站上这个可能是谈判桌或者讨论的一个空间。嗯，但如果说是在那个时候你什么东西都还没有，然后大家也都不认识你的时候，你就穿一个 T 恤，戴一个鸭舌帽，冲进去那个场合说我要一个投资，基本上没有什么人会理你，然后也没有什么人会相信你，因为你看起来就是一个三岁小孩。嗯
0: 有<笑>这么夸张哦
1: ？真的，我觉得它是有很大的差别的。<笑>嗯、就是你在办公室应该也会有这样的一个感觉，或者其实我自己常听公司一些待的比较久的同仁，他就常常会跟我说：“哎、嗯欸，江凯，你就好好穿嘛，好好穿那个东西，你的裤子和你的东西就可以一直维持啊。”但我就说，我就真的很难嘛。嗯、可是对我来说的事情是。嗯我今天在创作我，我就是要穿得很宽松，我就是要穿得很随意，嗯、我不要衣服变成我的阻碍。嗯，因为其实你知道吗？穿西装它其实是一个很有趣的事情。日本有一位世界第一名的牛郎叫做罗兰，这
0: 个名字很不日本，这个名字很欧洲味
1: 、欸。欧洲可能是他艺名吧，罗兰呢？就是他自己就是曾经写过一本书，然后他是日本最会赚钱的一位牛郎吧。他要说为什么你要穿西装？西装限制了你很多的动作。它其实你没有办法手肘弯曲到一个状态，你没有办法去做到一些什么样的东西。嗯、但是正因为这些限制，让你看起来更有 manner， 更有礼仪，它会让你的动作更好看。可是那个东西对我来说，就是我在创作的时候，我我哪管这些好不好看，我只要我双手能够这样挥来挥去，然后可以好好的来打字、打电脑，然后走路、散步、伸展、拉筋。可是衬衫这些东西都没有办法去做到，嗯，所以对我来说的事情就是，我在创作的时候我要宽松的衣服，但是如果我今天去呃参加投资人的聚会，我就需要那些衬衫和西装来去把我的所谓的礼仪和所谓的 manner 展现出来，来让我在那个场合更加的自在有自信。那随着我不需要这些东西支撑的时候，我当然可以越来越做自己。嗯、那又譬如说，我今天到片场的时候，它其实它的状态就是它要有更强大的机能性。哦，我到片场的时候，我今天会选择我今天在山里面拍一片，我就已经长裤长袖，嗯、然后呢戴一个鸭舌帽去拍。而、啊、如果去海边的话，我就穿一个短裤短袖，然后呢接下来披一个毛巾，穿一个假腰头我就去现场。就对我来讲，嗯、我的东西，所有的东西都是机能性的。嗯，然后回过头来，在你的这个状态来讲，我给的建议就是，当你还没有把握可以自己非常自在的时候，你选择一个融入当地的穿着，这并没有不好。嗯，而且这可以帮你在职场上面和各个社交场合上面，不能说是加分啦，但是就是会让你更加方便
0: 。所以说，礼仪它是来自于某种限制。某种限制下，你所展现的姿态是礼仪
1: ，嗯，这是你
0: 刚刚的这个结论吗？因为我一直在想说，礼仪到底礼仪在哪？我们这个礼仪是不是就只是一个文化而已？就是哦，你就穿正装，然后看起来大家都一模一样啊、哦，都穿的就规规矩矩,矩的。
1: 其实我觉得这边延伸的就有一点多，但是我觉得这是可以补充的。嗯、无论是在西方还是东方，它对礼这件事情都有独特的解释。对，对就像在西方来讲的话，就像我们刚刚讲的《金牌特务》嘛，它的一直、嗯、这整部电影当中不断提到就是 manner。嗯，当这个东西是我们目前呃、哦、可能比较接近还比较能够理解的事情。哦，原来礼仪是这样。嗯，但其实我们骨子里啦，我们骨子里面根深蒂固在想的事情比较偏东方。嗯，东方其实对礼。更加的注重，儒家思想其实是以礼教为基础的。嗯、对，那这个礼，它不只是穿衣，它代表的事情是很多很多的细节，它代表的事情是教化。所以这些教化和教条，就是包含说你要怎么样吃饭，<这>你要去找皇帝的时候，你必须要经过什么样打扮，什么样的东西来让自己准备好去面对这个事情。嗯，嗯嗯所以它代表的事情是文明。那这个文明教化当中，一步一步去引导我们怎么样去沟通，但是还有另外一个事情，它代表是你的制度，也是让你会觉得抗议的东西。嗯、那个抗议的东西就是我们讲说吃人的礼教嘛。嗯、那这个东西代表是你，就是我们透过礼把人分成三六九等，然后让你潜移默化的，我不用透过刑罚就能够约束你。我今天没有要罚你哦，但是我透过礼教，我可以约束你，让你觉得你不该出现在哪一个场合，让你觉得你出现在哪一个场合的时候，必须要有什么样子。所以礼教它其实是一种去规划和规顺人民的一种方法，那也是儒家所发展出的一个统御制度。可回到我们西方世界去看，它其实某一部分也是。如果你没有成套的西装，如果你没有 tuxedo， 其实。有很多很多的细节都藏在那个所谓上流社会哦。上流社会并不是你有西装就进得去，有一些的宴会你是要穿 tuxedo， 你是要有燕尾服你才进得去。然后燕尾服的状态下，你还会有一些是哦，你可能要手工缝制，或是有一些什么样的状态，你才能够进去到不一样的宴会，就是一种
0: 身份的象
1: 征。身份象征，还有你怎么样透过那样的东西来表彰我们彼此之间的不同。
0: 就是你怎么透过你的服装来展现，你今天会来到这个地方，在这个场合相聚，你们是同个性质的人，然后服装、嗯、就是一个展现的方式。
1: 服装是一个最基础的表象，但是它里后面还有很多很复杂的事情，<哇>就包含是用餐礼仪。你今天有那个服装，嗯、大家就想说，哦，你有这个入场的票券，可是你今天坐上去开始吃饭的时候，嗯、破绽就来了。你有没有办法去了解？嗯举例来讲，假使哦，假使那天的品酒会、品茗会，哎、欸，对
0: ，那那天的那天的品酒会，我很多东很多东西我都不知道怎么吃、欸，哎<對>，对我很困扰、欸，哎，觉得他们很不直觉
1: 。基本上那些就是所谓的文化和礼仪的累积。
0: 哇，我真的是下里巴人哎、欸
1: 。也不算是这样，<笑>但是这些东西你说它好，它的确代表的事情是。文化的底蕴，你可能是会透过不断的累积去形成的。嗯、那这些人，他有一些人真的懂得鉴赏，嗯，所以你要说真的懂得吃的人，其实也没有那么多。嗯、我们自己自以为美食家，可是真的对于有一些味蕾特别丰富的人来讲，他其实对他来说，真正的美食要求是很严苛的。嗯、然后用餐礼仪、穿着礼仪这些噼啪等等的事情，他都是透过不断的规矩去形成的一个文化状态。嗯
0: 所以你自己也是从可能创业到现在，慢慢去学什么样的场合要穿什么样子的衣服，然后怎么吃饭。你跟不同的人在一起，你吃饭的方式也要不同
1: 。对，但是我觉得这个东西是我。想要去不能说是平凡。嗯，可是我想要去跟大家沟通和分享的事情是，嗯、我其实并不觉得这些东西它就是所谓的吃人的礼教和是不合时宜，嗯、或是不对的，或是觉得这是资本主义啊、呃、把人区分三六九等下的一个产物。嗯、我并不觉得这完全是这样，因为其实你要透过某一些仪式性的呃行为，你才比较容易去理解这个东西的美和好在哪里。嗯，所以。就像我刚刚说的，他只要不要过火就好。它、嗯、其实就是一个可以让我们感受美或者是感受好的一个必经的过程。嗯、然后他把这些细节可以放大。嗯,嗯所以我觉得有些时候我们现在的一些呃朋友他会很反动，就会、是、说哦，我穿的自在就好啊，或我吃的开心就好啊，嗯、或是我做自己又有什么不对？为什么我在这边你一定要限制我？但是我觉得不完全要从这个角度出发，嗯，因为如果你没有按照那个用餐的顺序的话，对于厨师来讲是一个不尊重，哦、因为对于厨师来讲，我设计了这三道菜，我希望你的用餐顺序就是这仨的上来的时候，你先从左边吃到右边，你先听我讲完，然后用你的舌头放大你的味觉，多咀嚼五口来去知道这个东西好吃与否。所以这整块的东西就是一个彼此学会互相尊重跟应对的一个状态。嗯、那透过这个状态，你可以领略到你平常在狼吞虎咽，或是在品茗，或是在吃东西的时候所没有办法感受到嗯，所以其实呼应到你刚刚问我的问题，是我在这个些场合去学的吗？其实不是，我学这些东西大部分是因为我去看了电影。然后我觉得很有趣，我想要去了解，然后我就去学、嗯、哦。所谓的用餐礼仪是什么？嗯、西餐的用餐礼仪、嗯、法式料理的用餐礼仪，跟中餐的用餐礼仪，嗯、还有譬如说茶道。嗯，我觉得茶道是我最近很喜欢的一个事情，嗯、就是喝茶，它怎么样才能够喝出茶的感觉跟它的状态？嗯，那其实包含像是沏壶、养茶，然后还有很多很多的事情。<哇>那这些东西它都有一些禅意。嗯，所以当你把这些东西贯穿的时候，你的身心灵静下来。喝上那口茶，然后跟大家在做交流的时候，嗯、你的状态跟平常喝茶里王、喝元萃、嗯、喝这些东西不一样的、
0: 嗯。那撇开这样子的社交场合，就是你身为老板，你会觉得你的员工，就是即便我们是新创公司人，呃、他们来上班就应该要打扮吗？就是我自己有想过这个问题，我会觉得说，这是一种可能对职场上的尊重，或是你打扮就是一种仪式感。就是你，你经过一个仪式，然后来到这个工作场合，然后我在这个工作场合，我就是这个仪式，我就是来认真工作的，所以就是必须打扮。我自己得到的一个小结论是这样
1: 。我觉得这个方向没有错，但我觉得就也是一样，它是一个比较大范围的问题，嗯、所以呃，我们就分门别类来讨论。嗯、那至少在我们公司的话，我们公司比较。
0: 比较 free，
1: 嗯，就比较不注重大家的打扮，你爱怎么样打扮就怎么样，就随便你啊，你只要穿的舒服自在，能够工作表现发挥好，嗯、这样就好了。嗯嗯、但是，譬如说在 bar 的时候，或是在我们的 OSS 私事跟福奶茶，嗯、他们各自都有各自的服装打扮的要求，嗯、因为你要呈现给客人看。所以你就必须要穿着整齐，白衣黑裤，然后穿着围裙，嗯、来给客人看到我们一个最完整的状态。嗯，那如果说你出去拍片的话，我也会跟你要求，你不能够穿亮色系，你只能穿暗色系的衣服，因为你只要一穿帮亮色系的东西，嗯、我修起来很麻烦。但如果你黑黑的从旁边晃过去，哦、不让人穿帮，那就还好。哦所以对我来讲，所有的服装这些东西都是功能性的。嗯，但如果你今天到了公务员体系，或者你今天到了外面的银行上班的时候，或者其他需要正装地方上班的时候，你也必须要把这件事情考量在心中。嗯他并不是说你今天可以自在去做什么，你就可以去做的，因为每一个工作上，他都有他自己本身的需求和需要。银、嗯、行他也希望你要打理整齐，给别人一个专业理财的感受。嗯、去到餐厅，他需要的事情是清洁跟整洁；去到饭店，他要求比餐厅更多，因为他服务的是一些商务客，他要带有更深层的一个所谓的 manner、嗯。所以我觉得这些东西它是不同的。
0: 你刚刚讲到了嘛，就是一些银行啊，或者是大企业，那你怎么看待？就是有一些企业他们会规定女生一定要化妆这件事情，因为我有朋友他们就说他们是被规定一定要化妆，然后她本身是一个不化妆的女生，但因为公司规定，所以他必须化妆。那我就开始想这件事，就是其实男生并不会被规定一定要化妆，但是。大家对工作要求都是你一定要长得整整齐齐，你一定要干净，至少不要邋遢。可是对女生就特别有个要求，就是一定要化妆。然后我觉，我就觉得奇怪，就是我们都是人类，难道女生就长得比较欠化妆吗？对，也不是。然后我就开始想这个问题啊。然后我先讲我想法，但不一定对，你可以再补充一些儒家思想有关的一些体制上的东西啊。我自己觉得是以前女生是。先没有进入职场的，就以前女生是在家里的，那后,后来可能产业转型或是经济起飞，女生开始进入职场，然后一开始都做比较门面的工作，因为女生一开始不隶属于职场的范畴，所以入行的门槛比较高，因为化妆其实就是改变你的外表。它就是美化或者改变你的外表，还有修饰的成分在，就是不是让你本身的姿态去示众的。然后，所以我觉得，因为这样子，所以女生进入这个领域呢，它需要比较大的门槛。而从那之后，大家对女生的专业能力的要求比较全面，就是身为一个女性的可能工作者，你不能只有很有能力以外，哦，你可能还要很会社交手腕，你还要会穿搭打,打扮。但是在以往的男性工作 domain 的那个状况下，可能男生就比较。可以有能力就好了，但女生就必须要有化妆。而且我甚至上网查，就是很多说法就是说女生化妆是礼貌。所以如果我今天素颜，我就不礼貌。然后我就觉得这件事真的很，我不知道你怎么看这件事情。但我不是要用一个什么，就是很性别的角度，我就是觉得就是 why 这样
1: 。我觉得先反问你一件事情，<好>就是如果你今天出去外面约会，嗯，就是可能跟心仪的男生约会的时候，你会化妆吗？
0: 我以前是不化妆的
1: ，现在呢？
0: 现在会，嗯、然后但我觉得这也是因为这个社会对美的定义，就是我被我我被这个社会对美的定义驯服了，嗯，我我屈服了，我屈服这件事情，所以这三号有时候在家里会觉得默默在晚上想起来又觉得有点小悲哀，就是我我开始不相信原本的我是漂亮的，我会觉得不够
1: 。其实我自己的观点比较嗯特立独行一些啊、嗯、，OK， 我特立独行的一点事情是。也不能说真的很奇怪，可是我觉得这件事情还蛮正常的。就是如果你是一个女生，是生理女生或心理女生都一样，嗯、你本来就会比较爱美。嗯、<哼>就是对我来说，化妆这件事情，就譬如说在我们这些臭直男身上，嗯、就怎么化妆。然后化妆的时候，我们会很不自在。就像我去拍杂志封面啊，或者去参加典礼啊，嗯、你只要一帮我化妆，我会很没有自信。嗯，因为我就会觉得我哪里怪怪的。但我觉得在讲这个事情之前，我要先讨论的事情是爱美其实是人的天性。但是呢，<对>在目前的呃社会当中，我们讲说心理男性啊，就是一些臭直男的状态来讲，女生当中也有一些是怀着臭直男心理的<笑>的女生。我相信也是有这样的人存在，因为我周边有这样子的朋友。嗯、那他们就不爱化妆，但是大家看他们的时候也觉得很自在。所以我有一些是呃生理男性、心理女性的朋友，嗯、那他们其实也非常爱化妆，出门不化妆他们就会觉得不自在。可是他们不是女生哦、喔，嗯、他们还会去纹眉，还会去做很多的东西。所以我觉得爱美这件事情跟生理男女性，我觉得好像没有绝对的关系。但
0: 我觉得这个就是不管他是生理或心理有没有顺性别、啊，不管。嗯、但就是我觉得这就是这个社会上对于只要你是女性，不管你心理认同是女性或生理性别是女性的那个美，就是有一个。规矩就是一个规则在那边，这样就是美。而你，你认为你自己是男性，然后这个社会对男性的长相的要求程度就是那样，嗯
1: 、所以你才
0: 会觉得说我化妆很怪。我自己觉得这个社会赋予女性的美是，哦，你们平常素颜是不够的，所以女生就会我们会想要去 catch 那个社会的规则。但是这个社会并没有跟男生说你们不化妆就不够，但这个社会告诉女生你不化妆不够，所以才会有女生、嗯、上班一定要化妆这件事情。就是既然会有这个规则跑出来。
1: 嗯，所以所以，我刚刚其实会想要聊摄影师，我觉得他应该要分呃两块来看，嗯，就是两块的东西是，我觉得如果你自己真的觉得自己这样是很好的，我觉得这个东西它还是可以继续走下去，嗯，所谓继续走下去的摄影师，你面对你喜欢的人或面对你爱的人，你可以不化妆这件事情，嗯，所以我觉得这个东西它是它是可以存在的，嗯，那也包含是我周边的一些同志朋友，他们其实就是觉得我自己就是想要变得更漂亮。那当然，这个东西有没有像你刚刚讲社会影响？我觉得它一定也还是有在，嗯、但我觉得它不应该会把它不能说以偏概全啊，就把它全部囊括到礼仪或是礼貌的这件事情来去看。嗯、<哼>好，但是回过头来来去谈的事情是，如果我们今天去银行或一些状态对女生的要求，她是一定要化妆的话，那我觉得这个东西就会是一些刻板印象的存在。因为对于男生来讲，你把自己整理干净，譬如说头发要怎么样梳啊，要怎么样去做，然后等等相关的事情。嗯、但他并没有要求男生一定要化妆，但是女生一定要。<对>那这的确就会是一个刻板影象的事实。嗯、<哼>但你要去改变它、影响他嘛？我觉得不是那么样的容易。嗯，对，所以我自己就从职场的角度切入来看，举例来讲，我刚刚在想银行行员或是空服员，然后你今天来说，如果有一个职员他今天没有化妆，我是老板的话，那我自己也会觉得这个东西好像哪有哪边怪怪的。嗯，可是如果他是男生的话，我就觉得你要我把自己整理好，这样就好了。嗯，老实来讲，我设身处地想，我是一个航空公司的老板，或是我是一个呃银行从业人员的老板。他的确会是在现行社会当中，就算是我，我也比较难去做改变的一件事情。嗯、但是在我们公司的话，你化不化妆根本不关我的事
0: 。嗯，啊、那如果你在面试新人的时候，他如果就是素颜来
1: ，我完全没差。你看我們公司你完全没差？对啊，你看我们公司哪,哪有谁是真的
0: ？就是面试的时候是第一次见面哎、欸，你他如果是顶个大素颜来哦、喔，你觉得 OK？ 你也不会觉得哪里怪怪的
1: ？你面试的时候有、啊、是素颜吗？哪有？是吗
0: ？我画眉毛。
1: 哦，有差吗？
0: <笑>没有，我还是有修饰一下自己眉毛比较稀缺的部分
1: 。<笑>哦，我是真的没差啦，因为对我来说，嗯、就是我们本来就不是那么不能说不是外貌取向，但是就是是说外貌本来就不重要，工作是看能力啊，又不是看外表。对我来讲是长这样，所以你会发现公司里面有很多人都赖拉他的、啊。嗯
0: ，没有吧
1: ？我自己看起来蛮有,有、啊，有吗？是吗？
0: <笑>我觉得很多人都还蛮。盛装打扮的耶，哪有？那就是会打扮的美美的，我至少我觉得美美的
1: 。没有啊，有
0: 啦、欸
1: 。公司会习惯打扮美美，只有那几个而已
0: 。那、哦、我们公司就那几个人啊
1: ？哎、欸，是吗
0: ？是啊。<笑><吧>所以你觉得，就是女生化妆是礼貌这个东西，应该是要被革除的
1: ？我不确定，老实来讲，我不确定。你不确定？所以我不确定的事情是我不在意，但是这一件事情对于女生自己来讲，她是不是是说？一定要被革除，或是一定要去做讨论的，我觉得那还是会回归到大家怎么样去想。只是因为它不像是其他的职场天花板的东西，或是一些状态是马上要被提出来讨论和解决的。而且就我自己本身而言，会感受到的事情是，它很多时候都会是大家也都对于这件事情当中有一个自己的要求存在。嗯，就像举例来讲啊，这样讲好像。不知道会不会得罪很多人，因为我觉得两性就是有差
0: ，是啊，就是有差
1: 异性存在。啊、那有那个差异性存在的时候，譬如说在动物界里面，就是也有一些就是可能雄性它必须要把自己打扮得更好。举例来讲，孔雀，就是每一个生物和每一个状态，它都有自己演化的法则。所以他都会有他的优势跟弱势。嗯、虽然有很多人都说，哎、欸，你们这些臭指男就是很过分啊，就是一些讲一些很不当的言论。但是我自己也实际上没有看到一些，就是其实他们也是一些蛮可怜的食物链的底层的状态。当然，当然还是有看到一些就是臭指男，就是他们的状态很好，然后一直发发展出很多不正当的言论、嗯、或者是一些事情。可是就化不化妆这件事情，我觉得好像我自己还没有一个很深刻的观点或一个很深刻的立场，是我看到的东西。跳出来，我把
0: 你问倒了、欸，这集是吧？嗯
1: ，有偏、喔、可以这样说，但是
0: 成功了三季以来第一次把你问倒。
1: 我觉得也不能说问倒，哦、我觉得问不问倒，我觉得都都都,都可以，都可以，都可以。对，但我觉得我自己的看法只是说，这个它不会是上到我觉得现在要被拿出来讨论的一个题目。哦<音>、嗯，因为我觉得它还是在我属于两性的差异的范畴之内， <Okay. S 2> 而不是说这遭遇到两性的不公。但是如果说你今天因为没有化妆，然后呢被上司念完了之后受到非常不公正的待遇，这个东西我就觉得不行。嗯，就譬如说你因为不化妆你就被 f 掉，嗯、那我觉得不行。但如果说你今天是我今天在银行，或者我今天在去做这个，我不化妆，但我还是把自己打理得很好，客人也都很喜欢我，那。在这样的这整块状态，你的上司还继续惩罚你，那我觉得这个东西是不对的。可是如果他今天是有把这个气质呈现啊，把这些东西完整贯彻的话，那你就不能再拿这个东西来去讲它。Oh, 可是，在这件事情没有发生前， oh. 我也不会说那个主管是错的。嗯， mm. 就是我自己设想，如果是。一个传统的行业在去做这些事情的时候，当这个主管出现这个言论，我不会第一时间跳出来说：“哎，你这个言论很不正确。”
0: 嗯，那如果今天你是一个银行的老板，然后银行规定是要化妆的，可是那女生可能就没有化妆，可是她是把自己打扮的整整齐齐的，她可能觉得没有人会看出来她没化妆，然后就被客人客诉说觉得她的就是你知道气色很差、很丑，那你要你会
1: 怎么处理、哦？这题真的很偏难的、欸。
0: 哎、欸，我跟我要跟大家说，就是我们一开始录第一季的时候，他就说你可以多出那种很刁难，然后很那种很偏激的问题，然后我都可以回答。然后我一直都没有做这件事情，然后我现在就觉得，好，不然我就要问一些比较无厘头，然后就是那种很偏激，然后这种状况就是很极端的那种问题，然后就看老板怎么处理啦
1: 。如果是我的话，我会跟他说，你要么就是把自己打起精神来，要么就是你要化妆。
0: 但她就是很有精神，就有点像是她也没有，就你自己看你也不会觉得說，就说哎，她好像真的可能皮肤状况真的很差，也没有，她就是一个正常的女生，她就是一个也不也挑不出什么毛病，但就是素颜，但就是被客人觉得她其实很差很丑
1: 。如果是单一客人的话，我就会觉得那是客人的问题，因为我刚刚在设想类别环境是，如果今天我的餐厅的。服务生，嗯，他没有去化妆，嗯、<哼>然后被客人投诉说这个人脸很臭，然后气质很差，嗯那如果他是单一的个案的话，对我来讲我就没差。但如果他连续出现投诉的话，嗯、<哼>我就会说你必须要去审视一下你自己的状态，因为对我来讲，一个客人他不会因为说你素颜，然后就疯狂投诉你，你一定是有些什么样的事情，嗯。只是因为有些时候素颜的确就会可能带给人就是比较没有精神，嗯、哦，或是。一些误会，嗯,嗯就是说他可能脸臭啊，或者什么等等。嗯、你如果说你今天真的精神状况不好，化妆可以去解决，那你就去化妆啊
0: 。哎、欸，那我问你，就如果像我这样子每，每、嗯、在这边跟你录节目，然后我以后都不化妆，就大素颜来这边跟你录节目，你会不会觉得我要化妆？因为我的节目，我我我的工作就是要上镜头
1: 。如果今天没有 camera 的话，我就觉得没差；而、啊、今天有 camera， 我觉得建议你化一下。
0: 我、哦、你得建议
1: ？对，我会建议你画一下。啊，如果说你坚持，你接下来的荧幕形象就是这样，我没差、啊，<笑>对吧？但是因为举例来讲，我在拍戏的时候也一样、啊，就是该素颜就素颜，该化妆就化妆，该化淡妆就化淡妆。有些时候你只要画眉毛，有些时候你只要涂一个口红，嗯，就所有东西就是工作嘛，工作一定会有工作需求，你去应应那个工作需求去做出那个工作应该要有的状态。那如果化妆是一个 show car， d 干嘛不做？那如果说你不化妆，然后你要去正面的直球对决，很多很麻烦的事情，那又何必？对，所以如果你今天是要上镜头，你就化妆吧，不然把这个东西出来，观众可能也不会喜欢你。那这就是一个没办法。我
0: 以为他们是喜欢我的 personality
1: 哎、欸。我觉得人，我觉
0: 得我我虽然不化妆，我一样搞笑啊
1: ，只是我, <Yeah. S 2> 我会没
0: 有眉毛在那边搞笑。
1: <笑> OK 啦，我不介意啊，我是真的不介意，对啊。对我来说，状态大概是这样。但就我觉得，它就是每一个东西都有每一个东西的专业和你要去提出来的。就譬如说，对我来说的事情，就是工作上面你就要去完成。如果你没有化妆，没有去做完这些事情，你都还可以让别人感受到你的专业、你的自信和完整的服务，并且能够超乎期待去做到一些事情。那我觉得，一个正常的主管，他应该还是可以去接受这件事情。但如果说他因为这件事情就开始踩到底，然后他变成了一个问题和状态的时候，我们就可以特别把他拉出来讨论。是是是。对，可是因为我的有一个小小的脑袋的关卡，还是会卡在的事情，就是老实来说，我真的是平心而论哦，男生跟女生这两个群体比较起来，嗯、<哼>男生真的是一些下半身思考跟视觉性的动物。哦。生理上面已经感觉起来，就至少我遇到的人啊、嗯、朋友啊、同事啊一些等等的。那就是这样啊，嗯，然后
0: 那女生是什么
1: ？女生的话，我觉得女生有些时候她比较 sensitive， 她可以更看到人的内在，或是相处，或是感受。你说完全没有外表也不可能，嗯哼，所以外表它是一个基础，但是男生真的对外表追求又更多。那、嗯啊、女生对外表的基础是你基础以上这样就可以了，嗯、所以两边群体在在选择另外一半的标准就不太一样。可是你说那个是社会文化造成的吗？我也不知道，
0: 对，我觉得是两边本来就不一样，但社会文化去利用这个不一样，加深、加深、加深。嗯
1: ，有有，当然有这个可能、喔。这个社
0: 会对女生的长相要求本来就比较大
1: ，嗯，是吧？好了，我觉得你这样讲也没错，对<吧>，就我也我也没有要强辩的。我觉得这,這你刚才还想强辩啊？应该说，男生看看女生的时候，他比较不会去看能力。老实来讲。他会看的是，你看上是我能力、欸？不是，我们刚刚是在谈择，<笑><好了><笑>就是也不能讲择偶了。这样讲好像很生物生物学，嗯、在寻找另外一半的条件。嗯、其实男生会看的东西，真的百分之九十的男生看的东西就是你的外表跟你的个性。其实你很少会听到男生讨论女生的时候会讨论到他的能力跟才华。我自己可是我就是能力
0: 跟才华比较厉害、欸。好，
1: 先撇除掉你个人的观点。<笑>然后我们再跳到我的女生朋友的时候来看，她其实男生的外表你不要太胖、太丑、太矮，
0: 嗯
1: ，其实也还是有一些歧视啊。但是就反而不能太胖、太丑跟太矮，大概就这三个事情。但实际上你看他们交往的对象啊，大概一百七十公分就 OK， 然后体重大概七十五到八十公斤也 OK。然后这个东西你只要能力上面有加分或者才华上面有加分，诶也 OK。所以这个东西到头来的事情，就是他看的时候，男生我说男生看女生90 ，百分之九十都是看外表跟他的个性嘛。那女生看男生的能力很加分吧？嗯、老实来说，我那些臭直男的朋友都真的还好。真的是很小维度的一个加分，大概加两分、哦我。我终
0: 于懂为什么都没我都没人追嘞，终于懂啊！我突然在录音现场领会到人生哲理
1: 。嗯，那、呃、这一题我也是无解了。<笑>但我先跳回到另外一面嘛，另外一面就是女生看男生就真的，她反而会把能力跟才华放得比较重。所以这其实也是一个性别上面的刻板印象啊。这个刻板印象就是你要有有钱有房有车，你要有经济能力，然后最好的话你要有才华，然后你的才华会比你的长相加更多分。你自己听你周边的，不是说那些仙女级的朋友，是一般的朋友，大家会不会聊他的工作能力、工作状态、经济的基础
0: ？但这也就是很社会结构下的加诸在男女身上的刻板印象。哎，
1: 我觉得这的确是，的确是有不同啦。但是我觉得、就是、你刚,刚讲的那些
0: 能力是指他的社会价值吧？我以为你讲，我以为他你讲的能力是指，哎，比如说你有谈判力，然后你会写剧本，这样你很会口条非常好。我以为你讲的是这个。
1: 我觉得都有诶、欸，能力和才华这些等等都有关，但是反正外表就还好。可是他会有其他东西更加分，所以我觉得这个东西对我来讲，就是延伸到回来，我觉得我这一题我也还在学习，在学习的东西就是性别这个议题和这整块的东西，我们在讨论以及我们自己在思考的时候，我们究竟该怎么样去看待它？嗯哼，对啊。但是放到职场上，我觉得它的确还是有很多的。东西是值得被讨论的。可是如果说我们今天先从男女这件事情，我们再把它收回来一点点，讨论、嗯、<哼>到我们职场当中的一些穿搭礼仪和基础，我觉得这整件事情就会是说，啊、呃，我们要去不一样的场合做不一样的事情的时候，你要去选择让你自在跟舒服的一个打扮。然后呢，嗯、这个自在跟书法的打扮呢，是会随着你的能力，让你的自在跟舒服拥有更大的权利。嗯、因为这个社会就很现实，是你跟这整个社会当中去拉扯抗衡的一个状态。嗯、而人要衣装，佛要金装，所以你的衣装对你来讲是一个很好利用的工具。嗯、所以你可以把这个工具发挥到极致，让你在社会当中更好的生存。嗯、那如果说你自己已经够强，你就可以摆脱这个衣装 ，Who cares？、哦、所以你就看到那些。很多的老板啊，或是譬如说 Steve Jobs， 他后来就只穿那件衣服了，对不对？他就都只穿他那个他
0: 。好，其实我刚刚想一下，我其实只是想要表达说，你如果觉得你化妆比较美，那你就化，就是你可以去追求你你想要的美。但是，对于就是规定女生一定要化妆这件事，就是他他不是只是。规定女生的美要长长什么样子，而是她把女生化妆的自主权拿走了，就是我要不要化妆这件事，我都不能选择。嗯，我觉得这才是重点，就是不是说呃化妆就美，不化妆就不美，而是就是我我化妆的自主权并不在我身上。我觉得这才是我想对，就是我我后来觉得不合理的点呐、啊。哦，但我觉得就是你你如果觉得你自己本来就觉得自己长得很漂亮，那我觉得很 OK， 你很你本来就很美，然后但你如果觉得你化妆更美，那就那就化就其实这就,就是自主权的展现啊。这样。
1: 如果是针对这个题目的话，我会想要再去做更多的了解，是化妆的起源跟缘由。那如果说我把它再了解更深入的话，我觉得我可以更好的回答这一题。因为我刚刚一直在想的事情是，其实古代对于男生的化妆要求更多。老实来讲是这样，古代对于所谓的美男子，对于所谓你今天要上朝，还有你今天要出门的一个打扮，其实对男生的要求是非常非常高的。女生偶一为之的出门，她有她既定的东西和呃要求，但是对于男生来讲，他的要求其实是相对来讲更高的。嗯，嗯但我觉得我可能要再去做更多的研究和更多的更多
0: 的资讯搜集，
1: 嗯，嗯才能够更好回答你这个问题。
0: 好，那就至少我们今天有个里程碑，就是偏把你问倒
1: 了。哦，也不错，也不错。对啊，我觉得我还蛮喜欢这样子，我也很喜欢
0: 把你问倒的感觉。好，刚 Jessie 说，在唐朝的时候，杨贵妃比较有福气，比较有福态一点。但那在那个时代呢，会被认为是美的。然后再来，就 Jessie 也提到的说，就是好像每个时代对美的定义不同。想问我们，对于美的定义是什么？包括说，哎，女生就是开始必须穿内衣，或是女生就是开始必须化妆，这些东西都好像是社会结构下所导致的一些对女生的限制。而这些限制好像就促成了女生的美的样子，所以他想问我们对于美的定义是什么
1: ？我觉得其实真理也蛮好的。C， <他的 S 2> 但是我觉得他有一个比较重要的事情是，刚刚 Jessie 在提问的时候，我觉得他其实有两个问题。第一个问题的话是对于美的定义是什么？但是第二个问题是我们在创造美的时候，其实同步也在创造所谓的束缚。这这些束缚是女生要穿内衣吗？或者是她这些等等相关的这些呃限制和规矩，它成就美，或者是它的这个东西它代表什么样的一个含义以及为什么？那它是否成就美呢？我觉得不太一定。但是究竟这个东西从何而来？就是为什么我们要这些束缚，以及所谓的美到底是什么？那这些束缚和美之间有关联吗？那我先说我的，我觉得嗯、呃，束缚跟美之间，它我我觉得它是有关联的。就是女生为什么要穿内衣，和为什么要有很多的，譬如说化妆啊，还有这些限制和要求，它其实代表的事情就是，也不能说一个统治阶层啊，当然它就是一个潜意识的限制和前置，就是你必须要做到这些东西，你才能够说
0: 前置条件前置啊
1: ？不是，是那个时间前行功，你有看天能吗？很美那个钳形的东西的那个钳，螃蟹的那个钳子、哦、钳字<制>然
0: 后、哦、我知道，对对对
1: 就是它就等于有点类似像呃包夹和要求你的一个状态，就是如果你没有穿内衣或者如果你没有化妆，就是它赋予了很多限制束缚和一些条件来去创造一个我们现在对于美的一个定义，不然美它其实真的有各个不一样的可能性。举例来讲，就像 Jesse i 刚刚提到，杨贵妃在唐朝的时候是非常美的，她是一个所谓的胖美人。那个时候，其实我们就有在西方贵族里面就会有一个东西叫束缚
0: 。你说束在腹部的，对，束缚，嗯、对
1: 。然后它束缚的功用就是把你的腹部缩小，然后把你的胸部变大。它其实直观的功能是长这样啊。所以你去看很多西方的电影或西方的影集，讲到中世纪的时候，所有女生都要把小腹缩小，然后胸部变大，把她的所谓的第二性征把它彰显出来。<音>所以在这样的一个状态当中，我们就创造了所谓美的定义。嗯、<哼>女生的美就是腹部小、胸部大，然后束缚延伸到后面，它可能就是变成了所谓的 bra， 就是胸罩啊或者什么等等相关的一些事情。嗯、但是它的本质上面的东西不变，就是我要把你的第二性征更完整的呈现出来，而把第二性征呈现出来，那个就是美。所以我觉得束缚和限制的这些东西，它的确就是跟我们现在的东西是有一定的关联性存在。而美的定义，它其实就是来自于人最原始当中一个对于生产力的需求。但是唐朝那时候的美和那时候状态，就是因为大家觉得，哎，人胖胖的很有福气，然后像这样的一个人，他更加的雍容华贵，所以你就白白胖胖的，然后呢，哎。状态很好，那我们那时候就觉得那是最美。可是我们现在是被西方的文化和审美所影响。那西方文化审美从中古世纪以来，他们有了束缚，强到第二性征的展现，然后来去创造出这个女生可能更会生孩子，或是可能更有价值。然后接下来一直不断的影响和改变，到了现在。所以，我们现在美对于呃女生漂不漂亮的这个事情，我觉得的确是有受到影响。然后穿内衣以及内衣的功用。我觉得反而跟当年的束缚，还有去强调第二性征的这整块事情是有比较大的关联性，不然的话，现在也不会是说为什么大家一定要挤出所谓的事业线啊，或者什么等等相关的事情。我觉得它都是起来有字的。哎
0: ，其实我在想，刚才想这个问题，因为其实我大一的时候修过一堂课叫《艺术概论》，然后那老师第一堂课就教什么是美。这样，然后大家可以，如果交大同交大同学可以去学，就是张武功老师，他非常奇特，他就说，首先你要知道什么是美，你就要知道什么是丑，接下一百张投影片，他就开始说，这就是丑，这是丑，然后就很多人人的照片，但都是一些古代的人的照片这，这就是丑，这就是丑，这就是丑，这就是丑，然后所以这就是美，这样，然后那时候我就想说，嗯，我就觉得除了觉得他很好笑之外呢。我就开始有一个想法，或是有一个概念，就是说，就是美跟丑是相对的。就是我们现在对于美的这个定义，其实可能来自于我们对这个时代觉得丑或不好看的一个反弹作用。这样，这两个美跟丑，他们都会有一个共同点，是他们都会引起情绪，引起一个人天生的，就是你也没有办法解释、无以名状的情绪。丑的那个感觉可能就是厌恶，然不舒服；但美呢，可能就是愉悦、舒服。所以我觉得，你问我说美的定义是什么呢？我觉得就是。我觉得每个人对美的定义都不同，可是一定都会引发你就是没有办法解释，然后你还没有办法用大脑或逻辑先说服你自己的时候，你就已经油然而生的一种情绪，那就是美，我觉得啦。所以有时候我们看到大自然，或者看到一个人，或者看到一个艺术品，你就会突然觉得哇，好美哦、喔！你就讲出来，可是你也不一定能解释它为什么很美，但它就是触动了你的情绪
1: 。好，各位。<笑>各位听众朋友，大家好，我是 Jack。<笑>那我们期待已久<笑>问题终于来了。今天我们现场观众李欧为我们大家来去做一个发声。就是 Katy 刚刚一直不断在节目当中去表示说她都没有追求者，所以呢，李欧刚刚就提出一个问题。表
0: 示，我觉得你有点太浮夸
1: 。好，我觉得你在做假新闻。好，那李欧刚刚就提出一个问题了。那这个是不是有可能是因为 Katy 你的能力太强呢？或是有一些什么样的一个状态？让其他人可能不敢去追求你，因为其实市面上目前看到有很多的一个男性，其实都有一个偏自卑的状态，就是说不敢去追能力太强的女生。然后呢，女生是不是也有一个感觉，是她希望她的追求者或者她喜欢的人能力比较强呢？那我觉得这是一个蛮广泛的问题。所以李欧刚刚也非常好的，就是这些见缝插针，直接问到了一个更精确、准确的问题。那就在 Kitty 的择偶条件里面，会不会限制说这个男生能力一定要比你强，或是能力与否这件事情，究竟在你的寻找另外一半的条件当中，他占据着什么样的地位以及心理因素呢
0: ？他见缝插针，我见风转舵。关于这个择偶条件部分，其实我们未来呢会再做一集比较完整的，那我可以之后再说。然后第一呢，我觉得我能力没有很强，可能我只是比较外放。第二，会不会想要找？能力比我好的人，以前会，然后以前我这个名词就是，我觉得我要我的另一半一定要我要他要治得住我，就是我要我要对他有一种微微的敬仰的感觉，就是以前我很追求这件事情，但是从过去的感情中学到一个教训，就是嗯，汤这样，因为我不是说母汤，<笑>就是说我觉得真正的重点其实就是两个人在一起，其实他能力好不好这件事一一点都不重要，而是。他能不能设身处地的理解你，然后你愿不愿意设身处地理解他？我觉得这才是重点。不管他能力再好，然后你有那种怦然的火花，我觉得他好帅，好会讲话，好厉害哦，好聪明哦，好会算数学哦，我数学好烂哦，这样其实一点用都没有。就是那只是在生活中制造一些，就是真的是只是小火花。但我觉得两个人要持续走下去的话，真的是互相理解跟互相愿意做进对方的心底。但是详细一些，只有条件可以就是做在做一集。他也想问你，就是面对一些气场比较强、能力比较强的女生，是不是却步啊
1: ？有这一题吗？对啊。其实我觉得李欧刚刚回答说有要问这一题，其实蛮勉强，有点像被你逼的。
0: 他刚刚有说他先，你要先问他，不是吗？对，就是想看<還>是不是就是对吗、欸？对啊，所以这题大家都大家都会说女强人，都不会说男强人哎
1: 、欸。啊，男生就像你说，能力要强才比较容易喜欢啊。呃，成你所说，那你
0: 觉得你会吗？就是比如说你你，你遇到你你遇到女强人，你会不会却步
1: ？我还好哎、欸，因
0: 为你自我价值感够高
1: 。对，但是我没有很喜欢女强人
0: 。呃，为什么？就是因为他她们不会小鸟依人
1: 。不是我，我会被有才华
0: 的女生吸引。
1: 就是要么就是被有才华女生吸引，要么就是就是我我没有很喜欢那种非常强势的那种人。哦，就、oh, 是我自己真的就没有很喜欢
0: 。但他如果很有才华，他也有可能会有一个很强大的气场，然后让人家觉得却步。你会吗？还是你觉得你的才华可以跟他抗衡，然后你们两个可以形成一个两个才华波的波形啊，然後去做一个融合？
1: 这样是？我觉得蛮抽象的。我这么这一题应该收尾了，然后这整题的东西我们可以留到。k a t i e 的择偶条件？那
0: 那那那那,那,那其实我们互相的择偶条件
1: 没有，就只有你的择偶条件。
0: 互相的择偶条件
1: 。好，那我们现场开放最后一个问题
0: 。刚 Kai 呢，就是想要询问我们这个徐家凯导演，就是 Self Pick、ick, Self Token、talk, Self Space 的创办人 Jack 呢，就是说 Self Pick 这个品牌从以前到现在的这个理念到底是什么？目标客群还有呃，不管是从过去、现在或未来的走向，大概会是什么样子呢
1: ？我觉得，其实对我来说，我一开始真的没有设定很明确的目标客群，因为我那时候拍片想拍出来的东西，就是代表我们这个世代的新声，所以我想传达的是我们这个世代的新声，给更多人知道。那只是后来在这整个创业过程当中，我们一定都会更加的精确，我们接下来要去做的事情到底针对谁。那其实一直不变的事情的话，我们大概针对的人就是从十八到三十五这个区间的呃年轻人或新时代居多。那更多一点的话，其实我更想要去影响到是二四到三五这个区间，就是我们已经有出了社会，更具备一些多一点的影响力的这一批人。因为我在沟通的东西，它可能对于目前的大学生来说还离得比较远。那这一整块东西，我也没有说，它真的你一定要在大学的时候你就开始要去思考完整人生的意义。毕竟台湾的教育来说，它并没有给这样的一个充分的土壤来让你去有完整的思考。可是我觉得，当你出了社会，开始为自己负责的时候，我觉得我们的故事和我们的影集，以及我们做的这个 podcast， 它都有它这一层的意义和价值。那当他有这层意义和价值的时候，也希望能够影响到这一批人一起来加入到我们的团队当中，来去做出更具有影响力的一些事情。我前几天有听了一个 podcast， 就是我自己非常非常喜欢是报道者的 podcast， 报道者的 podcast 我一直都有在追，然后就是追到有一集，他的创办人何荣基大哥，他有讲说，呃，报道者他的意义是什么，以及他想做的东西到底是什么。他想做的东西就是在废墟中开出一朵花，在乱世中守住一亩田。那我想做的东西也有一点点类似，但因为报道者他社会使命更重，我的娱乐性更强，所以我想要做的事情是我没有要去改变这整个台湾的娱乐环境。可是我希望的事情是我们做出来的东西在这个社会有影响力，然后可以让这个社会有更多的反思和价值，然后透过故事去影响更多的人。所以，这是我做 s o l Pack 最重要的事情。它也其实就是回到了这个集团名称的,的最直白的原意，做自己的选择，走对的路。那我希望自己的选择，它可以变成一种多元的价值。而这些在24到35的区间当中，我觉得能发挥到最大的影响力。那这也是为什么我们在做的所有的项目和接下来推动计划，都会跟影响力有很大的关系。对吧？那我觉得这是一条漫漫长路。然后我之前在故事里面和品牌里面，其实都讲了太多的理念，而我接下来想要做的事情，就会把这些东西变得更简单，来让这些东西真的能够透过娱乐带给大家更多的影响。好，感谢你收听我们今天的节目，我是 Jack， 我
0: 是 Katie。
1: 那如果你喜欢我们的节目，欢迎在 SoundCloud 上面订阅我们。
0: 有任何想跟我们说的话，也欢迎在 Apple Podcast 给我们评分加留言，或是私讯我的 IG。
1: 那我们下次见，拜拜
0: 。Yeah。